0: Carlos Patino En Deportes 4G Muy buenas tardes, Carlos
1: Muy buenas tardes, me vas a acabar sacando los colores con lo de don un día de estos, eh <risa> Bueno, hombre, <risa> no pasa nada Uff, vaya jornada Vaya jornada Vaya lo que nos dio de sí la decimosexta jornada de la división de honor ¿Hubo que utilizar los desfibriladores o todavía no? Sí, 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 hubo, ¿Sí? hubo que usarlos Hubo que usarlos porque sobre todo... ...el tramo final de los encuentros... ...hubo eh, cambios en la clasificación instantáneos... ...pero... Eh, ...al por mayor... Eh, no, ...no paraba de cambiar la clasificación... ...no paraba de... ...de moverse los puestos de... ...quién estaba clasificado, quién no... ...quién era líder, quién no... Eh, ...quién... ...bueno... ...un montón, un montón de cambios... ...la verdad que... ...muchísima emoción... Wow, pues como digo, absolutamente de todo. Como bien has dicho antes, suerte dispar para los equipos vallisoletanos. Nos meteremos ahora en profundidad con ello. Y como siempre, vamos a empezar por lo que tuvimos más cerca, por eh, lo que se jugó en los campos de Pepe Rojo. Grandula, Vila
0: Fraternidad,
1: ¿Y qué, qué pasó en los campos de Pepe Rojo? Pasó que no tenemos buenas noticias para el rugby y el soletano, porque sí, ganó para quesos entrepinares, pero no le sirvió. No le sirvió al equipo azulón ese 36 29 frente a Alexus Alcobendas. Porque ya lo dijimos el lunes pasado. Es que no dependía de sí mismo. Era, era el principal inconveniente que tenía el equipo de Diego Merino. Eh, que tenía que estar con un ojo puesto a lo que ocurriese en, en el campo de San Amaro, en Burgos. Y es que necesitaba sobre todo... A ver, la cuenta sencilla, como hicimos el otro día con la calculadora, era ganar y que Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, no ganase. Así de fácil. Y durante muchos minutos se estuvo dando esa, esa condición, porque verá que esos entrepinares salió bien al encuentro, dominó por momentos a Lexus Alcobendas, y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, estaba cayendo con Barça Rugby, principalmente porque el equipo azulgrana estaba haciendo también muy buen rugby en San Amaro, y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, los gualdinegros estaban no acababan de carburar Brack esos entreminares lo intentó no jugó nada mal o sea se ha parecido a el, el Brack de ayer al que hemos visto durante las últimas semanas, a ese Brack que nos hubiera gustado ver durante toda la temporada pero no fue suficiente eh, de hecho, bueno, vamos a escuchar en apenas unos minutos al entrenador, a Diego Merino que hizo autocrítica si hay que ponerle un lunar es precisamente a la fase decisiva del encuentro, al final, porque las opciones estaban ahí. Eh, cierto es que las noticias que llegaban desde Tierras del Cid no eran buenas, pero se produjo una especie de desconexión en el equipo que permitió a Alcobendas acercarse y sumar el bonus defensivo, con lo cual algo no, no, no acabo de carburar ahí. Eh, y, y es que eh, la, la única forma de, defi de definir acertadamente lo que fue esa última fase del encuentro es loca. Porque, loca para los dos, un, una, una especie de correcalles, eh, jugadas en campo azulón, jugadas en campo granate. Eh, Alex Alonso, por cierto. Hay que volver a destacarle. Es es espectacular, ¿no? Es, es impresionante lo de magia. El mejor, otra vez, sin ninguna duda, de su equipo. Javi López parece que puede volver a ser la el, el apertura que nos encandiló la, la pasada temporada a todos, cuando vestía de, de granate con, con Alcobendas. Las noticias no son buenas para ver a Quesos entre porque se ha quedado fuera del playoff. Pero dentro de lo negativo hay que buscar esos pequeños brotes verdes, esas esa pequeñas ilusiones que, que hay, que, que bueno son importantes de cara al, al futuro. Eh, ¿Acaba la
0: temporada ya para el Quesos?
1: Acaba la temporada para ver a Quesos entre Pinares.
0: Es triste, ¿no? Acabar a temporada un 24 de, de abril, ¿no?
1: Sí, la verdad que mucho. La verdad que es algo que... inaudito. De hecho, es la primera vez que se quedan fuera del playoff desde que está este en vigor este, este formato. sistema.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad es que es algo... es que no nos lo explicamos. Eh, no nos lo explicamos si nos lo dan así en crudo. Nos lo explicamos y vemos que la temporada ha sido muy irregular y que no ha sido una temporada como las que acostumbra hacer braquesos entrepinares.
0: ¿No era justo que se hubiesen metido ¿no? en el playoff al final? ¿O en el deporte no se puede decir que era justo o no justo? ¿no? Yo no me
1: considero capacitado para juzgarlo. Si te lo ganas en el campo es justo, si no te lo ganas en el campo no. Y estaba la posibilidad de ganártelo en el campo, sí. así que… No vamos a juzgar nosotros más ni, no. ni analizar más, porque lo pasado pasado está. Así que el que mejor nos puede dar una idea de el por qué o el por qué no es el entrenador, Diego Merino. Así que vamos a escuchar lo que decía en rueda de prensa, comenzando por la valoración que hacía del encuentro de ayer.
2: Bueno, pues un comienzo esperanzador, con dos ensayos casi regalados nada más empezar luego momentos de imprecisión sobre todo en nuestro campo eh, lo llevamos haciendo toda la temporada pero salir de nuestro campo con pocas fases bien organizaditos pues para nosotros este año no, está siendo, no ha sido lo, lo fuerte nuestro siempre hay una fase más que hacemos en la que perdemos el balón siempre hay un intento de descarga cuando no hay que hacerlo y al final pues eso de esos errores eh, se meten en partido te meten un ensayo ya empiezas a pensar en el bonus eh, que se te va alejando un poquito y bueno pues eh, lo maquillas un poquito al final de la primera parte en la segunda parte vuelves a salir fuerte, vuelves a tener en tus manos el meterte en, en playoff y en los últimos 15 minutos eh, les has regalado dos ensayos porque son dos regalos
1: Hablábamos antes de esos regalos, hablaba también en rueda de prensa Diego Merino ¿Por qué? Se dieron esos regalos. Vamos a escuchar la explicación que daba el entrenador de Braquesos Entre y también le vamos a escuchar una cierta autocrítica que, a mi modo de ver, muy necesaria ayer
2: empiezas a tener imprecisiones golpes de castigo, tontos eh, empiezan a meterse en tu campo y cuando tú tienes que estar en su campo y cuando tú tienes que ir a por el partido y mostrar más intensidad es cuando eh, menos intensidad hemos mostrado cuando más relajados parece que hemos estado cuando hemos pensado que solo teníamos que atacar y no defender y entonces bueno, pues al final eh, sí hemos ganado el partido, pero nuestro objetivo que era conseguir un punto más que Burgos pues no está logrado y entonces bueno, pues eh, Creo que es merecido el no estar en playoff por la temporada que hemos llevado. Esto era una posibilidad que teníamos, pero hemos vuelto a cometer errores que ahí estábamos cometiendo. Entonces, si no somos capaces nosotros de no somos capaces de corregir esos errores y, y mostrar una imagen diferente, pues eh, normal que no estemos. Y este era un partido para ello.
1: Precisamente era preguntado a continuación el técnico azulón por. Lo que me comentabas tú justo antes de escucharle, Rubén, que el 24 de abril, Brackesos Entrepinares está ya de vacaciones. ¿Es consciente, Diego Merino? Le preguntaban ayer de lo que significa esto.
2: Sí, soy consciente, pero porque llevamos ya meses metidos en, en esa tesitura, entonces no es nada nuevo. Pues nada, no nada nuevo. Esta posibilidad existía, ha, habido, es más, ha estado más alejada antes que en los últimos dos partidos y entonces, bueno, pues si te vas mentalizando, no es, no es algo que me pille de, de sorpresa, sí que es novedoso para el grupo y, bueno, pues habrá que afrontarlo como buenamente se pueda o de la mejor manera posible.
1: Y de cara al futuro, ¿qué significa esta no clasificación de... ¿verá que esos en terminales eh, para el playoff?
2: Bueno, pues que la temporada ha sido mala, que se han cometido errores, que espero que no se cometan en temporadas posteriores, porque al final se eh, ha lastrado toda la temporada casi al comienzo sí. entonces a partir de ahí ya hemos ido a a pies eh, ya no hemos sabido entrar en temporada, cuando hemos conseguido entrar, que es al final, los equipos ya están muy rodados, tú ya tienes muchas necesidades de sumar puntos y entonces eh, estás eh, abocado a eso, a pelearlo en el último momento, pero no ir con una tranquilidad que sí que nos daban otras temporadas en los comienzos.
1: Y escuchábamos al principio la valoración personal que hacía el técnico de Braquesos entre Pinares sobre el encuentro, bueno, pues hacía también esta sobre el conjunto de la temporada.
2: Bueno, ha sido una temporada dura, pero ha habido otras temporadas igual de duras, solo que en esta encima no tienes el éxito. Entonces, pues eh, eso sí que es un poquito más... Personalmente, sí que molesta. Y ya no es por no ganar, sino por no haber podido conseguir lo que yo quería conseguir. Entonces, bueno, pues eh, habrá que también adaptarse a eso. Habrá que... Eh, recapacitar qué se podía haber hecho, personalmente qué podía haber hecho a mayores, eh, qué pequeños errores y qué grandes errores he cometido y qué tengo que cambiar eh, para las próximas temporadas y, y bueno, pues eh, al final también esto es un proceso de, de aprendizaje más duro, pero igual es más efectivo.
1: Hasta ahí la, la valoración de, de Diego Merino tras el encuentro de ayer. Y, bueno, pues una circunstancia realmente mmm, paradójica la que nos dejó el rugby vallisoletano ayer porque el equipo que consiguió la victoria no consiguió el objetivo, pero el equipo que no consiguió la victoria sí consiguió el objetivo. Silverstone El Salvador hay que reconocerlo, no hizo un buen partido. Además, eh, dentro de unos minutos hablaremos con uno de los protagonistas, que seguro que nos, nos asegura la, la misma opinión. 29-23, cayó derrotado en, en Urbieta frente a Grupo inchausti gernika Curiosamente, Grupo inchausti gernika consiguió su primera victoria en casa, su primera victoria con bonus ofensivo en toda la temporada, pero tampoco le sirvió, porque no consigue. no consiguió abandonar el farolillo rojo y será equipo de división de Norbe la próxima temporada. Desde aquí, antes de empezar a contar eh, cómo fue el partido, nuestro ánimo a los a los basurdes que queremos verles muy pronto, otra vez en, en lo más alto.
0: A buen seguro, seguro que está en la próxima temporada es un en División es de Honor. Un,
1: Es un histórico de la División de Honor y tiene, tiene que volver tiene que estar. mucho más pronto que tarde. Eh, empezaba el partido, sobre todo, con un condicionante muy importante. Eh, Urbieta estaba mucho más que embarrado. Era tremendo lo del terreno de juego basurde. Encima estuvo lloviendo... Eh, pesadísimo el campo, complicadísimo, pero aún así conseguía adelantarse si lo está en el Salvador con, con un golpe de castigo de Sam Catch. Pero es que antes de la media hora ya había conseguido dos ensayos: Vizcaya Guernica, obra de Carlos Zavala y de Eneco Gorostiza, y se ponía 10-3. Eh, recortaría Catch eh, con otro golpe de castigo, pero Albertus de ponía en ese momento y ya no lo abandonaría el bonus ofensivo. Para Grupo Inchausti Gernica 17-6. Daba unas ciertas esperanzas de reacción silvestre en El Salvador antes del descanso con un ensayo de Michael Walker-Fitton, que, por supuesto, lo pasaba Sam Catch, pese a lo complicado. Digo por supuesto porque lo de la fiabilidad del británico es, <risa> es de otro planeta. 17-13, 17-16 en los primeros minutos del... Segundo tiempo, pero ahí. Eh, se apagó eh, la, la bombilla de en El Salvador. Y se encendió conscientes de que. Eh, el otro partido en el que tenían un puesto. un ojo puesto. Eh, los jugadores de Grupo Inchausticarnica era el Les Abelles La Vila. Y veían cómo Les Abelles en un momento del encuentro estaba a solo dos puntos de la vila. A un golpe de castigo o a un drop. Y sabían que. Oye, que nos queda una opción, vamos a vamos a intentarlo. pues. Se pusieron eh, manos a la obra, González conseguía el cuarto ensayo, eh, lo certificaba Ikerolaeta con el pie, y además, eh, si ayer hubiera tenido un circo silvestre en El Salvador, le habrían crecido los enanos. Con la mala su Aparte de no jugar del todo bien, tuvo un poco de mala suerte el equipo de Juan Carlos Pérez. Hubo un momento en el que se llegaron a quedar con 13. Porque vio la tarjeta amarilla eh, Fede Garner y en una acción, mmm, bueno, pues el árbitro consideró que eh, es lo que debía hacer, en un enfrentamiento con, con un jugador local, eh, mostró la tarjeta roja directa a Andrés Alvarado, a falta de 12 minutos, eh, ahí se quedaba ya con, con uno menos en, en, para, para el resto del partido, Silvestro en El Salvador… Se le complicarían otro poquito las cosas con el quinto ensayo de Grupo en obra de, de Williams, pero como si en una película de Hitchcock eh, hubiésemos estado, pues en la última jugada, pero cuando digo última jugada, literalmente última jugada del encuentro, un mall poderosísimo, comandado por Michael Walker-Fitton, Conseguía entrar en la, en la zona de marca, repetía anotación el, el inglés, 29-21, claro. El ensayo fue al lado del banderín, la transformación tenía que ser prácticamente desde la línea de Touch. Eh, Sam Cacho no estaba ya en el campo, pero había salido Franco Velarde. Desde prácticamente 40 metros, pegado a la línea de Touch, el chileno consiguió acertar, 29-23, rescató. El bonus defensivo rescató el liderato para en El Salvador, que finaliza en lo más alto la fase regular de esta división de honor. Como digo, no fue un buen partido de los colegiales. Y vamos a escuchar lo que decía, porque no es que me vaya a dar la razón, es que comparte la opinión, tanto él como cualquier aficionado que lo viese. Vamos a escuchar lo que decía al respecto, la valoración del encuentro y de lo que está por venir, que hablaremos ahora uh -huh. de ello, el técnico blanco y negro, Juan Carlos Pérez.
2: Bueno, un partido complicado, creo que las condiciones del... El campo eran difíciles para, para poder jugar un rugby que a nosotros nos gusta y la verdad es que no nos hemos adaptado, sabíamos que iba a estar así y hemos hablado mucho durante la semana, hemos trabajado bastante para, para jugar a, con unas condiciones así en el campo, pero no lo hemos hecho bien creo, sobre todo en todo lo que es el área de contacto, ellos nos han ganado, yo no sé si por nuestra, por su agresividad, por, por nuestra falta de, de, de actitud en ese punto, o por, por la técnica, pero bueno, lo tenemos que ver y, y tendremos que mejorar para el partido del de, de, domingo, que también es una batalla en los, en los puntos de contacto, que yo creo donde, donde más hemos fallado. Bueno, eh, Hemos conseguido uno de los objetivos que era eh, estar arriba en, las, en la fase regular y, y ahora es seguir mejorando. Tenemos mucho que trabajar durante la semana para poder ganar el partido de, de la final de la Copa Rey y, y es lo que vamos a hacer.
1: ¡Qué complicado es jugar cuando Urbieta está embarrado, verdad, Juan González! Primera línea de Silvestre en El Salvador, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Te decía que, que complicado es jugar en, en un urbieta como el de ayer.
3: Pues sí, se hace, tenemos que cambiar muchas cosas porque el juego que intentamos hacer todos los días es muy difícil hacerlo cuando el test está así.
1: Pero de todos modos, como decíamos, no fue un buen partido de Silvestre en El Salvador, en lo que creo que estarás de acuerdo con, con nosotros, pero la recompensa está ahí, el liderato de la fase regular y primeros de cara al playoff.
3: Sí, sí, esa es la, la parte buena de, de todo lo malo que pasó ayer.
1: Y estamos ya a pocos días de, de la gran cita, de la, de la temporada, bueno, de la primera de las grandes citas, porque recordamos, Rubén, que lo tenemos marcado, bueno, ahí ahí en el, en el calendario de, del estudio lo tenemos con, con un círculo rojo, oh, ahí está bueno, no, blanco y negro, lo hemos cambiado.
0: Blanco y negro, sí, estaba en rojo primero, pero... El,
1: el 1 de mayo, 12 de la mañana, Estadio de la Cartuja de Sevilla, final de la Copa del Rey. ¿Cómo, cómo encaráis la, la final, Juan?
3: Pues es un partido que llevamos queriendo jugar mucho tiempo, desde que... Nos clasificamos para, para la final en el, en el partido de, de Ordizia, que no fue nada fácil. Y, y desde que empezamos la pretemporada en agosto, eh, hemos puesto el foco en, en ganar títulos este año y es, es lo que queremos hacer el domingo.
1: Eh, primero de los objetivos, liderato conseguido. El segundo, obviamente, pasa por levantar la copa el próximo domingo. El siguiente. ¿A por todas en el playoff? El siguiente,
3: eh, el Burgos, ¿no? Sí, el sí, cuartos.
1: efectivamente, en el cuartos de final.
3: Paso, paso es, a paso.
1: Paso a paso, paso a paso y, y poquito a poco, que es como, como hay que ir. Y bueno, en el plano personal, una muy buena temporada para ti. Recordamos, llegado de las categorías base de, de Silvestro Mel Salvador y completamente asentado en, en el primer equipo. Imagino que, que para ti estar en el que ha sido tu club toda la vida pues es algo que lo podemos calificar casi como, como un sueño, ¿no?
3: Sí, eso es, te iba a decir yo. Es un sueño poder estar jugando tantos partidos con el primer equipo. Nunca me lo hubiese imaginado. Y, y llegar a finales y en estadios como el que vamos a jugar este domingo, eso sí que no me lo llegaba ni, ni, ni en sueños. Ni en sueños jugar en un estadio de 50.000 creo que es, es espectacular.
1: ¿Qué Lexus Alcobendas te esperas el domingo, Juan?
3: Pues el que nos encontramos en el último partido de Liga. Un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles porque nos estorba mucho en nuestro juego. Intenta que no juguemos a lo nuestro porque saben que cuando lo conseguimos somos muy peligrosos y, y nos van a intentar frenar por ahí.
1: Y para acabar... ¿Qué, Silvestre, en El Salvador, crees que nos podemos esperar?
3: Pues un equipo serio que sabe lo que tiene que hacer, con un objetivo claro y que lo va a dar todo en el, en el campo. Y durante toda la semana ya empezamos hoy a preparar el partido. Y, y eso, no vamos a dejarnos nada para, para llevarnos la copa.
1: Bueno, pues yo sinceramente espero que dentro de una semana estemos contando... Aquí, como eh, Silvestre en El Salvador, se lleva esa 89 edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Y vamos a ver si, si nos dais esa gran alegría para el rugby, Valle y ¿no? eh, Ya le hemos dicho a los chicos, Rubén, la canción que tienen que preparar por si acaso. Sí, sí, el control, sí. Que la, que la tengan ahí. No la vamos ni a mencionar. Hoy no. Pero ya sabemos cuál es. Así que vamos a confiar en que... Nos eh, permitáis tener que, que ponerla. Muchísima suerte, Juan. Muchísimas gracias por, por habernos gracias. atendido. Y, y como digo, todo lo mejor para, para ese encuentro de Sevilla que recordamos. Domingo, 1 de mayo, 12 en punto, se verá en la Liga Sports TV Plus. Gracias, Juan. Suerte.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.
1: Repasamos cómo fue el conjunto de la jornada. Vamos. La calculadora ha hecho humo. ¿eh? Hecho, hecho. 42-30. Se impuso Recoletas Burgos, Universidad de Burgos a Barça Rugby. 34-32. Ampordicia a la Unión Esportiva Samboyana. 29-23. Como ya hemos comentado, Grupo Inchausti Guernica, Silvestre en El Salvador. Como hemos comentado también, 36-29. Braquesos entrepinares Ganaba Lexus Alcobendas. 17-24 se llevaba el partido Club de Rugby La Vila ante Les Abelles y Ciencias Enersight 42-11 frente a Complutense Cisneros. De esta forma así queda la clasificación tras las 16 jornadas de la liga regular. Líder Silvestre en El Salvador, segunda la Unión Esportiva Samboyana, tercero es Lexus Alcobendas, cuarto Ampo Ordicia, quinto Ciencias Enersight. Sexto con Plutense Cisneros, séptimo Barça Rugby, octavo Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Estos ocho lucharán por hacerse con el título de campeón de la Liga de División de Honor. Se queda fuera noveno Braquesos entre Pinares y décimo Club Polideportivo Les Abelles. Luchará en la promoción para evitar el descenso Club de Rugby La Vila y desciende a la División de Honor B... Grupo inchausti garnica Los cruces de cuartos de final eliminatoria que será el fin de semana del 14 y 15 de mayo. Los cruces serán los siguientes. En Pepe Rojo, Silveston el Salvador recibirá a Recoletas Burgos. burgos. En burgos Valdir y Aleu, la Unión Esportiva Samboyana recibirá a Barça Rugby. Derby Barcelonés. Otro derby en otro cruce. Bueno, do van dos cruces, dos derbis ¿Sí? Uno... Castellano y Leones, otro barcelonés. El siguiente es madrileño. Lexus Alcobendas con Plutense Cisneros. Y el último de los cuartos de final de Derby no tiene nada. Porque podía ser más di más dispar geográficamente, pero era muy complicado. Ampordicia, ciencias en el site. Y será en Altamira. Eh, por cierto, el Lexus Alcobendas contra Complutense Cisneros será en, eh, en las terrazas, en, en Alcobendas. En Alcobendas, sí. A un partido, claro.
0: Todo a un partido. Como todo a un partido. Todo un partido.
1: Partido único, los playoffs.
0: La suerte está echada. Así que. Sí que tienen para. Tienen tiempo, ¿no? Independientemente que la semana que viene sea la Copa del Rey. Luego hay, no una, hay
1: una semanita de, de parón que, que les va a venir de maravilla a, a los equipos. Así que vamos a ver qué tal, qué tal se da el. El playoff porque va a ser de, de quilates, a mí no me cabe sí. ninguna duda
0: ¿No hay ningún claro favorito? No,
1: no No, porque ayer vimos como los tres de arriba caían en sus sí. respectivos partidos Así que, ¿quién puede ser favorito? Hay cinco de los ocho equipos clasificados con diez victorias o más ¿Quién es favorito en esas circunstancias?
0: No, no, Nadie. ninguno, ninguno
1: O sea, ¿son favoritos los ocho? Los ocho van a luchar por, a, por hacerse con el título. Va a ser absolutamente apasionante. Así que, pues, a partir del 15 de mayo, lo, lo, del 14-15 de mayo, lo iremos viendo porque se nos viene se nos viene
0: mucho... Aquí estaremos para se contarlo Se nos viene también. muchísimo
1: rugby y aquí estaremos para, para contarlo. Es que va, va a ser un mes de mayo...
0: Muy, 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 muy intenso. Y luego será la siguiente fase el siguiente fin de semana, nos imaginamos, ¿no? No, no tendremos un fin de semana
1: ver, sin playoff porque será, el hablaremos en próximos programas sobre él, será el, el encuentro entre la selección española y los Classical Blacks uh -huh. y eh, luego vendrán de forma consecutiva semifinales y final. Y final. Así bueno. que... Mucho, mucho rugby el por, que vamos a tener. Mucho por lidiar. Y ahora, pues con los cinco sentidos puestos en, en Sevilla en menos de una semana, yo confío. Yo confío en que vamos a contar buenas noticias para, para el rugby valliso de Tano y para Silvestre en Salvador la, la próxima semana.
0: Lo contaremos el martes. Lo, lo contaremos el martes, el martes porque el 1 es festivo y además el 1 o sea, es festivo lo pasan al 2 que es lunes
1: y aquí, y aquí somos muy de respetar los festivos
0: Y además es que el lunes juega Revaloriza a las 9 de la noche, entonces hacemos deportes también el martes Y así da tiempo a recuperaros de la victoria eso de a, lo, le, eh, a, a, a los que son del Silverstone El Salvador Les da eh, tiempo que se recuperen de, eh, eh, hay que jugarlo, de la victoria Hay que jugarlo y así eh, además
1: aprovechamos que el alga pasa por Valladolid y por Arroyo de la Encomienda Y nos hacemos el, el programa el martes Y yo sí que quería que me dejases de, despedir hoy el programa Rubén por Porque es un día para mí muy especial Es 25 de abril Y la parte portuguesa de mi alma Lo vive mucho, lo vive mucho. Es el día en que Portugal recuperó la libertad hace hoy 48 años y esta canción que estamos oyendo ya de fondo aunque no en esta versión de la, la de Seca Afonso es la que se convirtió en algo así como el himno oficioso de Portugal así que pues eh, si te parece ya emplazamos a la tertulia a las 6 de la tarde correcto para hablar de esa buena victoria del, del Real Valladolid pero Vamos a dejar a los oyentes que disfruten con Grandola Vila Morena en este 25 de abril, aniversario de la Revolución de los Claveles.
0: Así es. Pues de,
3: grandola, vila Morena Terra fraternidad Terra da fraternidade, grandula, vila morena. En cada rosto igualdade, o povo y que más Sabía idade, jurei ter por
2: compañera,
3: Assombrado asombrado, más linheira que ya no sabía idade.
0: 4G. Sí, ¿no? Ah, claro, estamos sin mascarillas. ¿Qué coste? Que hoy ha sido muy gracioso porque he entrado a un concesionario de coches y he entrado a la mascarilla. No, la coste.